avkastning i aktiemarkede de nästa 10 åren. Det är er dagens tema i pengepodden för Flere fremtredende økonomer har den siste tiden kommet med meget dystre spådommer om fremtidig avkastning i finansmarkedene. Den uka her kunne vi lese i nettavisen at oljefondsjef Nikolai Tangen uttalte følgende. «Jeg tror at over de neste fem til ti årene så vil du ikke tjene penger noe sted.» Og dette skal vi diskutere for og imot i dag. Prøve å gi argumenter for både det ene og det andre. Og vi, det er meg selv, Bjørn Erik Sette, og mine to gode kolleger, Roger og Mats. Hallo. Hallo. Yes. La oss starte med å gjengi litt av intervjuet av Nikolai Tangen i Nettavisen, med forbold om at han kan jo være litt feilsitert her. Jeg har ikke sett han presisert noe i etterkant, men journalisten spurte han, har du noen god råd til folk som sitter på ekstra penger? Hva bør de investere i? Så svarer Tangen, jeg tror at over de neste fem til ti årene, så vil du ikke tjene penger noen sted. Så legger han til, vi har haft 25 år nå, og det er ikke slik det skal være, hvor det har varit väldigt enkelt att tjene penger. Jeg mener, det har nästan varit umulig og tape penger. Men nå har vi en periode hvor det er stor risiko for at rentene vil bli høyere. Det betyder, at man ikke vil kunne tjene noen penger i obligationsmarkedet. Og jeg tror heller ikke at man kan tjene noen penger i aksjemarkedet. Jeg tror i tillegg at man ikke vil kunne tjene noen penger i boligmarkedet. Dette var dystre prognoser, gutta. Veldig trist, da. Så jeg vet ikke hva man kanskje har stått opp på feil bein, eller hva han har gjort for det, men det høres jo, høres jo ut som man forventer en kjip fremtid i møtet, og det, det får vi jo selvfølgelig se på, men jeg synes det, det var litt trist å høre, ja. Men det er jo, det er jo flere her, altså for det første så er det jo uh, interessant når chefen for oljefondet uh, uttaler sig I, I, uh, I så så klare termer så, så klare termer så men men jeg liker mer å gå litt i dybden og, og, og jeg liker jo å arrestere folk ja, og det skal vi snart gjøre jeg skal bare legge til en person til også som er i samme leir eh, som Nikolai Tangen det er eh, Norges eh, i hvert fall eh, har tidligere vært eh, Norges fremste kreditanalytiker noen investeringsdirektør i eh, pensionskassen för hälsoföretagen, nämligen Paul Ringholm som var här i Pengepodden studio för en månad då hade vi en samtale, och den samtalen kan också ses på YouTube kanalen vår där genomgick han eh, eh, hans argumentationsrekke för varför han förväntar eh, svag avkastning i aktiemarknaden de nästa 10 åren och han sa det att du ska vara urimlig heldig om du ska få positiv avkastning på amerikanska aktier de 10 nästa åren selv efter nedgången det sista halvåret. Så sa han har du betalt väldigt mycket för framtidig kontantström? Då blir framtidig avkastning dålig. Han menar att nu är er ju alla eh prisbok, prisinkänning på rekordnivåer och då blir normalt avkastningen svag de nästa 5 till 10 åren. Och så sände han en mail nå igår för att höra om han mener nominell avkastning eller reell avkastning. Och han sa nej, jag mener att du näppe kan förvänta positiv realavkastning i aktie, i amerikanska aktiemarknaden de 10 nästa åren. Så du kan förvänta eh, eh, en viss positiv nominell avkastning alltså som är er i tråd med eh, inflation i perioden, men du kan inte förvänta nog mer avkastning utöver inflationen då. Mm. Eh, som var er realavkastningen bara för att ja. precisera det. Helt riktigt. Så men här eh, gäller det selvfølgelig att vara ydmyke når man ska diskutera framtida avkastning för det er ingen som vet och vi vet fra historien att det svinger väldigt mycket och det är er flere tioårsperioder i det amerikanska aktiemarknaden i det globala aktiemarknaden som har gett negativ nominell avkastning. det är er mig bekant ingen 20-årsperioder 
som har gett negativ nominell avkastning de sista 100 150 åren. Eh, men vi vill vi vill nästan garanterat få en ny tioårsperiod med negativ eh och så nominell avkastning men ingen vet när den kommer. Så men kör debatt vi snackar om sannsynligheter här och det er lov att synse. Ja, för det första så är er det ju ingen uh, hemlighet att jag kommer ifrån leir som är er väldigt eller vad ska jag säga? Si, jag är er ju uppfostrad på Buffett filosofi. Det betyder att uh, det betyder att den ska tänka uppförsel som en ejer. Och jag tänker när hör Nikolaj Tangen säga si det och nu är er bevisst i det stränga hörnet här uh, Björn Erik för att uh, well, well, det är ett lika och vara i. Så så när chefen får oljefonden är en halv procent av alla bland sagt största enkeltinvestor. Nå då menar han helt uppriktigt nästan programfästa borde 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 uttala sig som en ejer och inte en trader alltså spekulera i det ena eller andra. Så så akkurat det manglar väldigt mycket buffet buffet i sig. och så ska du huska på det att när när han uttalade så i i massmedia så måste du tänka på vad 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 är er det de som hör detta vad ska de göra? Så för det är er ju inte tvivel om att Nikolaj Tangen är er ju en superflink person. så så det är er ena alltså han 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 tänker och uppför sig inte som en ejer. Nu han borde göra så vi överraskar men det är inte kommunikationsansvarig i Enbim. är lite lite är er lite irriterad på den uttalsen. Det blir typ jag vet inte. Man jobbar lite över till nästa par dagar ja. Sant? Så så får vi, får vi se om han gör det på nytt. Det är det, er det ene, sant? Så det så det är er mitt mitt ståndpunkt så. För det det egentligen handlar om det är er rätt och slett att i alla fall som investor det är er det att du ska alltid tänka på vad om jag tar fel. Sant? Så när er vi på väldigt osäkra tider så vis Nikolaj tangen tar fel i sin uttalelse. Hur galt blir det? Mm. Så för detta är er ju ofta så att att Nikolaj Tangen, han är er säker en som kan raskt arrestera sig själv och korrigera sig själv, men i det du har gett en uttalelse till massmedia så 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 så, så fångar det sig. Så vi 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 liker inte det att att folk ska uppfatta helt uppriktigt för mitt ståsta är lika att folk ska uppfatta och tänka som jag gör. För det är er ju det du uppriktiga i det du har köpt en aktie så är er du med det gör. Och värdeskapningen i världen, ja, den går framöver för det är det teknologiska framskritt. Det hela detta här. Så att så så vi ska ska få lov till antagligen Björn Erik att få komma med fler moment men det är er mitt sån grundläggande ståndpunkt att Nikolaj Tangen han talar inte han uttalar sig inte som en ejer, nu han uppriktigt burde gör i hans rolle. Det skal bli spännande att se om han må gå tillbaka på den uttalelsen här för vi huskar ju för han tilltrådde som chef så sa han ju i öppningsintervju att eh, för min del kunde gärna arvavgiften i Norge varit 100 % för att jag menar ikke det er riktigt att eh, barn ska arve stora värden mina barn ska jobba för värden sina själv och det måste han gå tillbaka på han, han skulle ikke uttala sig om något som hade med norsk politik att göra. Eh, nu er ikke det här nog med politik att göra men Oljefondets mandat är er att de ska ha eh, runt 70 % av de 12.000 miljarderna i ögonblicket i aktier och de ska runt 30 % i rentepapirer. Eh, i tillägg så har er det väl en, en runt 3 % egendom och någon sån infrastrukturgrejer, men det är er, eh, 70-30 fördelning och eh, de har ett lite uh, en liten möjlighet för att avvika upp upp och ned sidan med 4 poäng på varje sida så vet så vis det är er riktigt det han säger nu så borde ju ha en aktieandel på 66 då eh, ligger vake helt i nedre del intervall och så vet vi det att de har vridd portföljen lite emot mer defensiva aktier har de sagt och har en övervektig energi som de gjorde i fjor som de då har fått väldigt gott betalt för så långt Men vi eh, ska eh, möta upp ska prova möta upp på nästa kvartalsframläggelse till Olifonder slik som vi gjorde under Arndalsuka här för en liten månad sedan där stilte faktiskt frågor till Nikolaj Tangen och till nästledare Ron Grande. Det ska vi prova göra igen så ska visa en inte har aktieandel på 66 % så ska jag eh, arrestera han lite och visa till det det citatet 
Ja, kan jag bara skjuta in en ting uh, till som som bara egentligen pop, pop in där er att hvis vi tänker det att hvis vi tänker det att rådde från Nikolaj Tangen till till uh, till Buffett 35. Von Buffett var väl 35 år när han startade Berkshire sånn som det är er idag. Så säger han sån du var en vänt 10 år till för det här det här blir ju nog avkastning i med din investering. Det är er ju sån världen fungerar. Alltså rätt och slett alltså en bedrift eh, tränger kapital eh, og och ju mer kapital han får ju lättare är er det för att realisera eh, teknologiska nyvinningar som till syvende och sist gör att samhället blir mer produktivt, effektivt. Och därav så så kommer alla bättre ut av det med högre levestandard. För det är er det som är er kännetecknet för den som läser historien. Det är er det att när det är er lite dåligt i så som inflation nå 8 % på årsbasis i USA. Där er då produktivitetsväxten kicker till. Där er då eh, effektiviteten till enkelt individer accelererar. Så det betyder att när teppet lägger sig så tar du det hela, tar du hela businessen eller din egen person till ett nytt nivå. It's the name of the game. Och det är er därför säger det att ska du ta del i värdeskapningen i världen så måste du vara ägare i sällskapen som driver den vidare. Så därför så är er det så att eh, jag tror inte eh, Nikolaj Tangen ville gitt Buffett 35 eh, ett tips om att vänta du är er 45 år för du investerar. Det tror jag. Jag har två cents där på på detta här. Den ena är er Det kan vara Nikolaj Tangen snakker som en hedgefondsförvaltare mer än en byråkrat med att han då ska ha en mening nödvändigtvis om markedet, och det vill gå och så vidare det har han ju haft egentligen hela sin karriär med att driva long short fond håller på sig eller ett hedgefond där han kan tjäna pengar på fallande markeder och stigande markeder och nog i mitt emellan. Så det kan vara att han ja, om inte försnackat sig att han snackat mer som en hedgefondförvaltare än nödvändigtvis oljefondschef då kan vara. Mm. Så det är er på något inte nödvändigtvis en försvarelse men kanske en redogörelse för för Nikolaj Tangen på akkurat det citatet och så tar vi ju förbehåll på att ting kan vara vridd och vänt på och ting och tang. Men det andra är er ju att jag hade förstått att Nikolaj Tangen hade sagt att de ti nästa åren blir utfordrende og kanskje blir vanskelig å tjene penger, hvis det hadde vært i inngangen til 2022. Men nu har jo også markedene falt ganske mye. Nå har er jo Nasdaq ned 30 prosent, S&P ned godt over 20. Vi hade jo någon forvaltere fra Stockholm her nå nettopp, som sa der er det jo børsen ned den 25 prosent. Oslo Børs er en negativ lende, som sådan mye mindre än alla andra. Men, men vi er jo ned fort en 20 plus prosent da, rundt omkring. Og det er klart, Jo längre ned man kommer också jo kall det lättare i klimatet är det också att det blir mer positiv avkastning da. Så jag har förstått tangen visst hade varit vid ingången till 2022 men nu efter att aktierna har fallt ganska bra runt omkring i världen så så har jag vanskligare för att tro det. Och ja, självklart kan falla 50, 60, 70 % till för den sakens skull, det är er inte det. Men när vi snackat om sannolikhet där du snackat om sannolikhet i inledningen till sändningen Björn Erik och den är er i vart fall inte lavere nå, med tanke på at det har falt så mye da. Men jeg mener at til syvende og sist så, så eh, handler det jo om å tenke på om et har feil. Det er alltid nedsidig risikoen med beslutninger som er det som skal gjøre at du skal konkludere i en eller annen retning. Derfor så har jo Buffett og de, det er jo et mantra, det er det at makroøkonomiske størrelse, det betyder ingenting for de. Det, har, det, det påvirker ikke de sine beslutninger de allokerar kapital. Varje dag kommer in kapital i det sitt system på samma måte så kommer det selvfølgelig kapital in i oljefondens system. På ett tidspunkt så går det ännu mer ut än det kom in, men till syn och sist allokerar kapital och då måste du allokera kapital där det möjligheter för att få eh, bäst avkastning på sikt. Och så är er det med alla projekt där er det att ja, du investerar kapital idag för att få mer ut längre fram i tid. Mm. Så och så ser vi på inflationsförväntningar på 10 års sikt som du kan dra ta ut i förmarkeder det är er på runt 2,5-2,4 de nästa 10 åren nu så så jag vill bara säga si att det är det är er, er flera element här som är er, er viktiga att dvela med och det gick ju vi igenom i ukens marknadspuls för de som lurer på den grafen den blev då vis på YouTube och vi snakkade om det då i denna ukens marknadspuls också Men jeg skulle till och se si en ting också i forhold til det med att han förväntar dålig avkastning på omtrent alla assets utifrån vad han fortalte då. 
Uh, det vill ju se si att Nikolaj Tangen egentligen har tro på världen de nästa 10 åren. Man måste se på lite på sånt som du säger tänk som nej ja, men samtidigt är er också aktiemarknaden en reflektion av samhällets värdeskapning att vi tre går på jobb, pengar byter händer och man önskar och driver världen framåt då. Mm. Så basically så säger ju också Nikolaj Tangen att han inte har tro på världen framåt. Ja, det er nu fick nu kom han inte med argumenten sina för varför han tror på eh, nollavkastning de nästa 10 åren. Nej, och nu nu drar jag det långt här då. Ja. Men po- poängen är er på något att alltså, visst du har tro på att världen ska framåt så ja. måste du vara i aktiemarknaden för att det är er där samhällets värdeskapning skapas. Eh, hvis vi då kan gå till de argumenten för i antar att Nikolaj Tangen har någonlunda samma argumenter som Paul Ringholm har och som han eh, gjenga i den pengepodden och Youtube-episoden vi hade for en månedstid siden. Og det er jo eh, at eh, verden er for gjelda. Vi har fått alt for mye gjeld, både stater, næringsliv og husholdninger har fått alt for mye gjeld. Mm. Eh, renta som har falt i 30 år har snudd og er på full fart opp og vil kvele veksten og føre at verdensøkonomien går in i en recession och kanske till och med en stagflation hvor du får eh, svak kanske negativ växt men likväl en hög inflation. och då visst du får en sån långvarig stagflation och recessionssituation eh, i verdensøkonomien, då är er det meget gott möjligt att de får rätt sånt för det må gå skikkelig gärt absolut med världsekonomin hvis du ska ha negativ avkastning de nästa 10 åren. Ja, men hvis jag prövar vara djävulens advokat och säga si att det du säger är er helt riktigt, världen är er extremt förgället om det är er hushållningar eller om det är er land, speciellt land också. Kan man då sätta räntorna så högt att allt går över ända? Ikke sant? For det vil jo ingen myndighetspersoner. Da skaper du komplett kaos i hele verden. Så jeg er også litt på den tanken at du, du har en rentetopp som er lavere enn tidligere, nettopp på grund av at du har så mye gjeld i verden. Om det er stater, om det er husholdninger, om det er selskaper og så videre. Så jeg er litt av den, i den tro at du vil få raskere, lavere renter enn hva du kanskje fikk før, da. nettopp på grund av at vi har den forgjellingen og verden har malt seg opp ja, i et hjørne. Ja, og det er riktig. Og, 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 og da si, da kan jeg svare at ja, du, du vil ikke få renter på mellom 5 og 10 prosent, det er riktig, men nu er jo eh, rent, altså, eh, den tiårige statsrenta i USA er jo nå på, på 3,5 prosent, mm. eh, og den vil jo sikkert gå litt høyere, og så vil den nok begynne å falle igjen, men bare ned på firetallet, og for så vidt på dagens nivå også, så er det nok til å kvele veksten da, og, og och till att reducera farten i ekonomin. Eh, så du eh, det håller alltså du tränger inte så mycket högre ränta än vi har idag för att ödelägga ganska mycket. Mm. Ja, men rent alltså världsekonomin växer med under 3 % nå. Eh, och det är er ju en betydlig svekkelse bara ifrån ett par år tillbaka mm. eller i alla fall för pandemin. Ja, och lust att se det att det är er klart inflation är er ju flott för för de som har gäll. Ikväll, men men uh, jag ska bara ta ta uh, ett annat exempel som är lustigt lustigt er viktigt viktig, och uh, ha i bakhode. Det är er det att den situation vi är er uppe i nu, den är er ju väldigt speciell. Det er krig i Ukraina, pandemin, världsekonomin blir faktiskt stoppa upp och ska pröva resta sen en massa komplexitet runt det. Så så är lika som se på hur den var situationen för alla dessa här speciella tillfällen intraff då var ju som lite av dessa moment där räntan var på väg upp igen inflation var opp, på väg upp igen ett och spåsen ett råvaror var på väg upp igen och så kom den här kollapsen så så du ska åh huska på det att i många tillfällen så så det är er ting är er nästan som en fotbollsbåge han först du du mötta bågen men ting rosar ned men men den kommer ut tillbaka igen så så det är er kanske lite där vi är er nå ja. så frågsmål är er, vill inflationspresse nå kommer kraftig, alltså reduceras kraftig framöver eller inte. Vill eh, krigen i Ukraina snart vara över eller inte? För det här snackar ju alltså det är er så många faktorer, det är er ingen faktor där ute som är er positiva. Nej. Och kanske en av de som och det är er ju liksom det er alltid väldigt skeptisk ja, när och en annan alt... faktor man bara bryter. Men han är inte fullt för det är så många nu ett sånt. Alltså 
när allt ser som värst ut. Det är er inte ofta det luraste tidspunkten på att lämpa ut det du har. Så eller så är er det väl en kuriositet. Jag tror faktiskt och det är er ju lite humoristiskt sagt. Jag tror faktiskt Nikolaj Tangen leje bolig på Tjuvholmen. Han gjorde i alla fall i en period. Ja. Och så växlar inte han. Så vitt jag husker det var mycket styr när han blev ansatt. Sålde inte han mycket aktie och satte på en bankkonto? Jo, han har gjort det. Han måste bara sitta med risk med riskofria renter han. Så vi får så vi papirer. ja men hur länge man det? Så, ja, så länge han jobbar där. Och så länge han jobbar där ja. Det upp. Kanske kan snacka aktiemarknad. Så och åremål han är er på åremål är det 10 år när det har satt. Men ehm ehm ja, ehm den argumentationsräcken för varför det ska gå dåligt nu de nästa 10 åren, det innehåller ju också det innehåller ju också att aktier är er rekordhögt prisade utifrån de flesta nyckeltal men som det är helt riktigt påpekar vi har haft en betydlig korrektion allerede. USA världsindexen är er ned runt 20 % nå sedan nyttår. och när du ser att när det ser som mörkest ut det ser inte som mörkest ut nå det har bara fallt 20 % de stora börsfallen de hvis du ser de sista 100 åren så är er det på runt 50 % på de breje globala indexen från topp till bunn så vi ska ytterligare ner runt 30 % för det verkligen ser mörkt mörkt ut och blodet flyter i gatan ja ja absolut och så vill jag också ta upp det vet om du har det som punkt men inflationen då den också är er viktig för det är er en väsentlig faktor i Ringholms argument och inte minst i Nikolaj Tangens argument. Och så kan man se si att eh, du var inne på det i fallet disse faktorerna du har printat upp 40 % av alla dollar som är er i cirkulation de senaste två åren som har gjort att du liksom har bidragit voldsamt till inflationspress och delt ut pengar till amerikanska ekonomi eh, amerikanska husholdningar med två anledningar, ikvant helikopterpengar som man kallar det. Eh, Ikke bare, ikke bare i USA. Nej, nej, men altså, det er pandemi tricks over hele verden. Ja, ja, det har varit ukritiskt omtrent delt ut pengar men en annan ting som också är er väldigt viktig att huska på som vi kanske inte snackar så mycket om i Norge är er ju det covid hysteriet som är er i Kina. de fortsätter ju att stänga ned och håller på där ända. Og det är er klart ju mer det börjar att lösa sig upp jo bedre vil det også bli for logistik, altså vareflytt og varetjenester og så videre, noe som også vil løse opp inflation over tid. Da. Så jeg tror det ligger veldig mye sånn, kall det flaskehalser i forhold til den tilgangen på havnekapacitet, shippingkapacitet og så videre i Kina, som vil hjelpe veldig da, på det å få ned inflationen. Mm. Um, og så er det en annen ting som er viktig å nevne, og det har jeg nevnt ved flere anledninger, at denne inflationen er også ikke nødvendigvis drevet opp av etterspørselen, den er drevet opp av et marginalt tilbud. Det har varit lite tilbud på råvarer som har gjort att du byr opp prisen i takt med att du har fått mye dollar i systemet som har gjort att en hver forbruker har fått mer pengar och bruke på bruke på sykler og uh, varer og tjenester. Og, og, og det også er en viktig sak her, at det er ikke nødvendigvis efterspörseln som har drivit inflation det där er inte det det är er tillbudet och det är er, det är er också en extremt viktig faktor i i detta som gör att jag är er lite mer positiv i till kanske Nikolaj Tangen och Paul Ringholm då. Mm. ett annat punkt som jag syns är er värd att dvela lite med det är er, eh mellan regioner och mellan land för eh, som de flesta vet amerikanska aktiemarknaden har gått Eh, veldig, veldig bra, og er, hvis du skulle sotte med et aksjefond eh, de siste eh, 10-20 årene, så er det amerikanske aksjer, altså eh, et globalt indeksfond, nej unnskyld, et indeksfond som investerer i USA. Det har gått best av regionen. Det som har gått dåligst er jo vekstmarkeder, altså emerging markets, hvor Kina nå utgjør rundt en tredjedel, det har gått dåligst. Eh, og Hvis du ser på den eh, MSCI All Countries indexen som då inkluderar eh, också växtmarkeder så utgör nå USA eh, i överkant av 60 eh, % och ett viktigt poäng från Paul Ringholm det var att det var speciellt amerikanska aktier som är er rekordhögt värdesatt utifrån Schiller PE eh, Warren Buffett sin indikator och andra indikatorer. Mens vekstmarkeder, 
var lavt värdsatt och lavt prisat. Så därför så hade han eh, var mycket mer optimistisk på vegne av eh, sällskaper och fond som som då eh, var i växtmarkeder. Eh, og då rakke ikke och spørre et naturlig oppfølgingsspørsmål, men i disse vekstmarkedene så er det jo mye høy risiko, politisk risiko, eh, speciellt. Eh, vi har sett att eh, Russland, som før var en del av Emerging Markets Indexen, ble jo bare nulla ut. Mm. Eh, Kina kan jo i värste fall forsvinne ut av en sån Emerging Markets Index, de også. Eh, Kina og Taiwan håller jo på och Eh, rasle med sablan så det är er mycket högre risk också i dessa växtmarknader. Ja. Och då är er mitt naturliga uppförsningsförsmål till Paul Ringom da, som är er bull emerging markets är er, nu har vi haft 10-12 voldsomt gode tider. Varför har inte emerging market gått? Allt annat har gått. Varför har inte det gått? Exakt så då det är er väl naturligt. Det, det tror jag är er vanskligt att svara på men jag tror bland annat det du snackar om med politisk risk är er så pass hårt alltså det slår så pass hårt då på det här du ser på et, en börs som är er grisebillig er Brasil ikke sant? men det är er jo helt extrem extrem politisk risiko där alltså då snackar jag om grisebillig på PE multipler och massa korruption sant ja, ja, ja. det hjälper inte det att att ett sällskap är billigt hvis det det försvinner mycket pengar nu väl sant ja det då då är det mycket av av överskuddet som inte går tillbaka till aktieägarna ja du vet inte governance eller någonting alltså alltså den ryska börsen är er kanske en av världens billigaste idag hvis du skönar men alltså för att sätta det på spissen då men 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 det är er, det är er snack om en geopolitisk grej som prises in och som är er en risiko då det ser man när det är er sagt då i i min skevelportfölj så har i runt 10 % växtmarknad fond som då är er omtrent eh, neutralt i förhåll till det den breda värdesindexen har så jag har inte någon stark syn på om växtmarknaden ska göra det dåligare eller bättre jag vill bara poängtera det att Ringholm mente i alla fall att växtmarknader var ett vill sannsynligtvis vara ett bättre sätt att vara då än i det amerikanska aktiemarknaden Nej, ja, någon gång så har jag bara nytt att vara det är er stort sett motpol i alla såna debatter. Men men det där handlar om att okej, okay, eh, vill världen vara en bättre eller dåligare städ att leva om 10 år? Eh, vad tänker du om det? Nej, jag är er positiv till aktiemarknaden över 10 år då, då antar jag att världen blir bättre, ikke sant? Altså, det är er ju det man må, må, må se på. Ja, och så så det och det är er ju eh, för oss så ja, kanske sätter det ända mer på 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 spissen. Ehm var inne på detta här med med politisk risiko i, I land. Alltså allt allt till syvende och sist den enaste reella värdien en har både som sällskap och som enkelt individ det är er ju integritet. Är er du till att stole på i i dåliga tider. Og, og det är er klart att det är er nog som det er nog som aktieinvestorer bör vara väldigt upptatt av alltså alltså var du investerar pengarna inne. Och så kommer du till nästa punkt om där er en region som kanske är er lite annorlunda än det för exempel Norden. I i, I Norden så är er ju er både Norge, Danmark och Sverige har er ju AAA-rätter. Finland är er dubbla plus i frost standard på så det det betyder att du du har institution eller system som du kan stole på. Men inte nödvändigtvis se på i ting absolut absolut ett men se på vilken riktning går den enkelte land eller den enkelte region i sant har Ryssland gått i riktig riktning de sista 20 åren eller inte har de stått på stedet vi eller gått i revers har India gjort det har Kina gjort det och i mitt ståsted så har ju Kina definitivt gått i riktig riktning och eh, då tänker jag att eh, för de som går i riktig riktning det skulle lägga på minne och de har ju mest att ta på plötsligt stoppa upp. Så då har er vi ju en situation av som det stora motpolen i världen som USA och Kina vill det lösa sig eller vill det inte? i alla fall så så för mitt stå så så verkar som att det Kina som har er mest att ta på att det inte löser sig. Och det vill i så fall vara att du som ting i världsekonomin vill vill lösa sig lite upp. En annan ting som jag huskar på det er att många säger att Ryssland kommer att bli en parjastat, alltså en som är kan inte involvera med det, men jag är er inte så säker på om det är eh, vill bli tillfälle. Och så 
på ett tidspunkt alltså vi människor vi lever ju i ditt tid och Putin blir ju borta av naturlig orsaker jag vet inte hur gammal han har blivit men det kommer nya nya och att att världen inte världen generellt inte ska ha nummer Ryssland i år det ser jag på väldigt som väldigt usansynligt men nu är er vi ju i sån en brytningsfas där det är er, det är er standpunkt som ska som er, som vi tatt och ska ska och ska utkämpas. Ja, men jag måste fylla på ett positivt argument i förhåll till det du sa med Kina om det har gått lite bättre Roger er att Nancy Pelosi, hon hon är er ena som är er högt upp i i USA hur skriker vilken ställning hon har. Hon landet ju här eh, om dagen i Taiwan och det har ju i utgångspunkten varit väldigt negativt från Kinas sin sida. Eh, men det gick ju bra så det tyder ju på att det har skett små ändringar då. Du snackar ju hela tiden om att notera sig de mikrohändelserna och det där är er en sån mikrohändelse som man kan sätta på ett plusstegn bak då. Mm. Eh, vi ska vidare diskutera lite rentemarknaden men eh, ett par fakta också. Det är er intressant att se då eh, när vi snackar om den fördelningen mellan regioner och fördelningen mellan land. Eh, eh, Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2022. Det är er ett bra uppslagsverk som har den mest omfattande eh, statistikbanken för världens aktiemarknader som jag har sett och där är summary är er gratis. Det är er en PDF på 120 sidor så den eh, kikar jag av till på. Och där är er det bland annat en figur, figur nummer tre, på sidan 10 som visar eh, landfördelningen på den breda världsindexen. Och där är er USA ved sist måling var rundt 60 procent. Og i år 1900 så var USA 15 procent av denne breie verdensindeksen. Da var det faktisk Storbritannia som hade störst vekt. Men du ser faktiskt alltså det du kan väl din historia Björn Erik. Nej, inte så gott alltså. Jag tror ska dig så det att Storbritannia var större än USA i 1900 när det gällt uh, börsvärdier. Så vi har nettopp ja så det ja sant ja så den andelen amerikanska aktier av världens börsvärdier steg då från 15% i 1900 och upp till ja faktiskt runt 70% på 60 70-talet och så falt den nedover till ja sån runt 30 procent runt 1990. Då var faktiskt Japan. Ja, men nettopp. Japanska aktier mer värd än amerikanska aktier i 1990 och då vet vi att bobbla in dem. Då var det bobbla in dem och då och inte inte bara bobbla så bobbla är er väl det är er ju beskeden brukar ord alltså. Sant ja, och det japanska aktiemarknaden har ju nog brukt 30 år på hämtas in igen. Nu är väl de trendte Nikkei-indexen på de nivåerna som man var på i 1990. Och nu är nu är det lite passning till mig Björn. Jag är nytt avbryter dig för det att i Buffett brukte ju han han ju med disse storleksan på sista möte. Och där kommer det fram till hmm, okej, okay, nu är er det amerikanska sällskapet som dominerar. Vad vill du tippa? Alltså det är er nog få kinesiska som du var inne på på 80-90-talet så var det japanske. Men om 30 år till hur de ville det hur de ville som de dominerande sällskapen se ut. Momentet eller hvis du ser på inte bara momentet men alltså där det är er växt i världen och utveckling så ligger det i kortan att mest sannolikt att amerikanska och kinesiska sällskapen de vill de vill dela på platsen. Ja, för idag eller för förra årsskiftet så utgör kinesiska aktier runt 4 % av världens börsvärdeer. Nu är er det ju många kinesiska sällskap som är er statligt ägda också så dessa tallen här lyver lite sidan de bara ser på noterade börsnoterade värderingar och eh, som då är er, eh, identisk med Storbritannien som har 4 alltså 4 % av världens börsvärdeer eh, vid vid sista årsskiftet. Eh, en annan intressant observation syns det det er att se lite på hur många tidsperioder alltså hur eh, länge måste du vara investerad för att närmast vara garanterat positiv nominell avkastning. Och då eh, har jag funnit en eh, graf en analys eh, från amerikanska aktiemarknaden som ser på S&P 500 totalavkastning alltså inklusive utbyte sedan 1926 alltså runt 100 år. Och visst du hade varit investerat ett tillfälligt år de sista 100 åren 
Ja, då hade 75 % sannolikhet för att du hade fått positiv avkastning det ena kalenderåret. Vart fjärde år ger negativ avkastning i det breda amerikanska aktiemarknaden. Visst då att en investeringsperiod på tre år. Ja, då är er det 84 % sannolikhet för att du hade fått positiv nominell avkastning. Och har du haft fem års investeringshorisont, de sista 100 år, om du ser på rullerande femårsperioder, de sista 100 åren, ja då är er det 88 % avkastning för du har haft positiv nominell avkastning. Men det er fortsatt 12 % avkastning, 12 % sannolikhet för att du har fått negativ avkastningen tillfälligt femårsperiode de sista 100 åren. Visst du går på 10 år så är er det 95 % sannolikhet för att du har fått positiv nominell avkastning. Visst då det sotte med S&P-indexen ett amerikansk indexfond i 10 år. Då hade det bara varit 20 år, alltså 5 % vart 20 år, då hade du fått negativ nominell avkastning en tillfällig 10-årsperiode. 20-årsperioder, visst du ser på 20-årsperioder, det är er ingen 20-årsperioder de sista 100 åren som gett nominell avkastning nominell negativ avkastning. Jag har inte funnit tillsvarande goda data för världsindexen, men jag vill tro de ser någorlunda samma ut, kanske lite dåligare sedan amerikanska aktiemarknaden har gått bättre än både Europa och Asia de sista 100 åren. Men detta kan ge en pekepinna på eh, hvor hur stor sannolikhet är er det för att du taper pengar på lång sikt. Och det är er därför att eh hvis du spör en bankrådgivare idag eh vad är er, hur långt bör jag ha för investera i aktiefond och en aktieportfölj då är er ju tummefingerregeln minst fem års sparhorisont då er du rimligt säker på att du får igen pengarna dina men ju spissare investering du har hvis du går till ett Norgefond, Nordenfond eller köpa enkelt aktier då är er det ju då måste du ända längre horisont och då ökar ju risikon och det och som många vet många enkeltaktier går konk. Så hvis du köper riskabla enkeltaktier på Euronest Growth för exempel så är er det faktiskt ganska stor sannolikhet för att den en enkeltaktien du väljer går i null. Men Norden är er inte det världen i miniatyr Björn Erik. Det har jag provat att lära dig. Jo, den är er det, men ja. den svinger likväl mer än den breda världsindexen. Det är er som sällskapet de er som har sitt huvudkontor i AAA-rätt ekonomi, hvor ja, investorerna är er relativt bra beskyttet. Men ja, det är er god poäng. Det er god statistik och allt när allt kommer till allt. Alltså det ena är er ju självklart att dela värdeskapning i kronor som är er i världsekonomin. Men den viktigaste värdeskapningen du som enkelt kan sörja för det är er ju att bli stadig lite mer uppsäg kunskapsrik. Tillägg sig kunskap. Och det är er, det er den som tillägg sig mest möjlig kunskap, han tar mest möjliga rationella eh, beslutningar. Och i aktiemarknaden handlar det en och det om att ta rationella beslutningar. Och när allt kommer till allt så är er det ju det att har du en jobb, sörjer du för att du, du blir mer effektiv vart år, så klarar du och være attraktivt och hålla inflation i kapp selv med 10 % ökning. men men og, og, så det, det egentlig handlar om att ta rationella beslutningar. Och då är det ju sån att när du kommer till vem är er, vem är er det som alltså konkurser eller tapsprojekt eller eländighet i aktiemarknaden. De sker også i god tider Och det är er för det att det är er så enorm med belöning. Sant? Belöning det är er ju som alkohol. Det är er fest och moro och hej till du kommer på det tipping point. Så 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 det är er det som är er, så när buffetar de säger att vi tar inte hänsyn till makrokemi. De tar lite hänsyn till det. Det är er bara att de liker inte alkohol eller det de liker inte gel. Och så är det den som inte har gel när det kommer nertur i aktiemarknaden för eller senare. Han kan ha god köp. Och är inte tvivel, Björn Erik. Norska oljefonden styrt av Nikolaj Tangen idag han kommer ut till att köpa mycket billig aktie i kölvan av det vi ser nu attagligtvis så att och det är er gott möjligt att det inte framkommer i i de intervjuer. En annan ting vi, vi har bara nytt det blir mycket tal och sånt nu men han var ju inne på det här med det var nog mega det i Mats brukte tid på i Markuspulsen. Nu ser jag Björn Erik nu är er han väldigt uthållmodig här. Det skulle nästan ha filmat. Det är kort poäng. Kort poäng men alltså lycka. Det var ju ett begrepp som han trakt fram. Och jag vet inte lycka. Jag tror 
lycka är er nog som inte är er konstant beting alltså det är er nog lycka det är er nog nog som akkurat där och då så brukar pengar på vänner familj var det inte det som är er bäst lyckan men 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 den bästa lyckan är er, vi snackar om lycka prova för det mest ur konstant så är er ju det tillägs av kunskap helt att bryta barriärer på förståelsesnivå du är er filosofisk idag Roger <laughs> Men eh det är inte det är inte ny sida. Filosofi är er ju är er ju elementärt och nu gör jag ju det här lite extra för det att uh, Björn Erik blir lite uh, lite utmanande. Jag vill gärna hålla mig till agendan, vet du. Uh, ett avslutande poäng uh, om regioner och landvägter. Det är er det att köper du ett globalt indexfond idag, eh uh, ett indexfond global, uh, DNB Global Index KLP så köper du alltså eh, knappt 70 % USA alltså amerikanska sällskaper. Eh, köper du ett brett globalt indexfond så som Storbrand eh, index alla markeder och KLP aktieglobal världen som också inkluderar växtmarkeder så ligger USA andelen på lite över 60 %. Så hvis du tror på Paul Ringholm så bör du faktiskt hålla det under global indexfond. Då bör du heller gå in i regionfond eller aktive globalfond som är er undervekt i USA. Och så när det är er sagt så måste jag också gentaga ett viktigt poäng som du har sagt för länge Roger att de amerikanska sällskapen på S&P 500 indexen exempelvis det är er många år sedan mer än halvparten av deras omsättning eh, stammer fra utanför USA så eh, eh, Apple eh, Microsoft dessa stora eh, tungvekterna de har stora stora delar av salgsintäkterna sina fra Europa och Asia och då är er det kanske inte så farligt vår selskapen noterat Nej, och så är er det ett poäng där också i fallet till om amerikanska aktier vill vara bra i åren framöver är er ju nettop det vi snackat om där populärkultur. Allt det vi ser på, allt det vi har på oss och så vidare är er ifrån USA. Alla älskar USA. Ikke sant? Alla kändisar, all kultur och så vidare er därifrån och det ska man heller inte undervärdera i tiden framöver då. Jag tror det blir vanskligare att vi ska se till Kina på populärkultur, artister etc sånt kontra USA da. Ja, men jag tror det alla löper som hålar nu för Norge. Ja, ja. Michael Jordan han sålde shorta sig för 100 miljoner var det inte det? då ska vi ha lite om rentemarknaden. Det ska vi inte bruka lika lång tid på. Det är er aktiemarknaden vi är er mest upptagna av och där våra kunder har placerat mesteparten av sina pengar. Men jag tror det är er runt 10 % av fondskapitalen till kunderna våra som står i rentefond men Nikolaj Tønge hade inte troat på rentefond heller han för att han ser ju det att vi mest sannsynligt vill få eh vill uppleva mer ränteuppgång han tror inte då att rentetoppen är er nådd och hvis du ser på globala obligationsfond där med lange fastränteinvesteringar så har ju de gått ner med mellan 10 och 25 % i år Eh, og, og det er jo veldig spesielt og det har jo også eh, tangen gjort et stort poeng ut av at i eh, så langt i år så har både oljefondet tapt penger på aksjeporteføljen sin og på renteporteføljen sin og det er ikke så ofte at både renter og aksjer faller i verdi for det, eh, ofte så har eh, sikre eh, rentepapirer med lang duration, lang løpetid negativ korrelation med aksjemarkedet men det har ikke vært tilfellig i år så då säger han du ska heller inte sitta med obligationer obligationsfond. då måste du då sitta i de tryggaste rentefonden med kort löpetid alltså pengemarknadsfond som låner ut till flytande låneränte till stat och kommune solide investment grade sällskaper och där kan du faktiskt få 3 4% Eh, nästan sikker avkastning som är er då lite över bankräntavkastningen. Och i så det i den samma artikeln från Nettavisen så fick eh, tangen ett spörsmål om eh, vad med att bara eh, putta pengarna i eh, banken. Spurtade han journalisten och då eh, ger tangen eh, ordet vidare till eh, chefen för Oljefondets New York kontor. Paul Markusen som svarar att jag tror faktiskt att kontanter är er ett ganska bra sted att vara. 
eh, bara väl grittebank sen. Ja, eh, i stus også över den kommentaren, men eh, men i hvert fall i bank får du nå runt 2 eh, rente i de bästa hörräntekontoen, hvis du hvis du är er villig till att eh, binda pengarna i 6 12 månader så kan du väl få upp mot 3 garanterat rente, men med en inflation i Norge da, på runt 5 så har du fortsatt ett 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 et, tap, då fortsatt negativ realavkastning i banken. Men jag kan då i så fall slå ett slag för våra pengemarknadsfond eller för de pengemarknadsfonder vi har på Nordnet-plattformen. De gillar nå 3-4 procent och är er omtrent lika säkert som banksparing. Du får inte en garantin med 2 miljoner, hvis allt skulle gå till helvete. Det är er inte statens bank, alltså bankens säkerhetsfond som som garanterar belöpet, men det är er då pengar lånt ut till norska kommuner och solide kraftsällskap och så vidare. Jag måste ta tillbaka det du sa om tangen om man lejer. Eh, ja, jag vet jag bara ska läsa en ja, gång men jag vet inte om det stämmer. Nej men altså, han är er ju negativ på räntefond och så han är er uppenbart att han sitter i sitter som jädda i Siva och ska ha sig en billig bolig snart. <laughs> <laughs> sant? Men ni måste också säga si det. Sant? Köper du nå eh, nordiske obligationsfond eh från DNB, Alfred Berg, Storebrand, eh, som har da investment grade papira, lån ut till eh, till Norsk Hydro, till Equinor eh, och så vidare, så får du eh, 3-4-5% eh, löpande avkastning där nu för att nu har du faktiskt eh, de lange rentan stege mye. Eh, Hiårsstat ligger nu på 3,5 procent, så hvis du vil låne pengar til den amerikanske stat i 10 år, så får du nå 3,5 procent. Eh, norske statsobligationer ligger på rundt det samme, på 3,4 procent, så at eh, det, det begynner jo å bli helt ok løpende avkastning på disse langobligationer og langobligasjonsfond også. I aktiemarkedet bare sier det de siste 70 årene. Altså hvis du har for eksempel amerikansk selskap som er jo tonagiven i verdensindeksen, så har det vel vært en, en, en årlig avkastning for investorene på rundt 7-7,5 prosent, og så plutselig du på rett over 2 prosent i inflation, tett på 10 prosent år, siste 70 årene. Ja. Sant? Og, og så er det spørsmålet, er det flaks? Er det tilfeldig? Eller er det sånn, is it given by nature? Så altså, husk på dette, det er, det er en grund for at det blir sånn, og det, det hører, hører sterkt sammen at verden utvikler seg, blir mer produktiv, levestandene øker, og hva, hva er de 80 milliarder mennesker på kloden? I kortere perioder, altså, for all del, det kan godt være flere år, da, men hvor, hvor du har geopolitisk usikkerhet i en andre, jeg, jeg, jeg har, har en iboende tro, tro på jo, som tyngden av mennesker, Ja. på eh, gott nog har det och det det er samma samma du ser ju som de trender det som har skett de sista ja 10 10 15 åren hur effekten av eh, informationsdelning eh, internet alltså inte väl sånt det är er, er vanskligare att köra de såna gamla planchen ifrån tillbaka ifrån första världskrig för att mm. för att hålla ting i schack så jag är er, er optimist av natur född optimist och det är er, det är er glad för Jeg må kommentere det du sa med obligasjonsfond, Bjørn-Erik, at det eneste som er veldig viktig er likviditeten. Det er mye mindre likviditet der enn i et aksjemarked, så vær litt påpasselig med likviditeten. Det er jo super enkelt obligasjoner, ja. ja, ja. Når vi kjøper obligasjonsfond, nei, verdipapirfond, har jo daglig kjøp og salg. Jo da, jo da, men det har det vært tilfeller der ting har vært vanskelig. Ja, da snakker du om high-yield-rentefond, som da kjøper slike søppelobligasjoner, hvis du skal oversette junk bonds, det er noe annet igjen. Der kan du nå få 7-8-9-10% løpende avkastning hvis du kjøper disse high-yield rentefondene som investerer i norske og nordiske rentepapirer. Og det har vi sett da faktisk at våre kunder nå de siste månedene har begynt å fått interesse for det. High-yield? Ja, och där där är lite mer skeptisk för att hvis hvis aktiemarknaden går i källaren då följer hajildmarknaden med för att hajild räntepapper det är er en mellanting mellan säkra det är er, eh, eh, ligger mitt emellan säkra 
rentefond och aktiefond som svinger väldigt tätt på aktiemarknaden och hvis aktiemarknaden ska ner 50 då är er min bästa prognos på att jag ska ha gildfonden ner halvparten ja, alltså för mitt ståsted alltså det är reklamera för det är er att vara investor tänka uppföra som en ejer men du må alltid vara förberedd på stora nedturer i på börs eller vem som min i löp av långt liv fem påvänt fem sex stora nedturer det är er inte no big issue så länge inte du har för mycket lån det är det är er ju er gälla som är er. så du är er inne på något snack om high yield husk på det våren det var med eh, obligationsmarknaden i Norge med oljeservice när det kollapsar inte väl ting kan se bra ut på papperet och så sker det nu när väs plötsligt blir sektorn nästan obruklig och så blir det mer värre än junk sant så allt allt husk på det att det är er mycket bättre och sitter som ejer eh utan 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 lån och då blir då blir nertur egentligen bara väldigt mycket enklare att hantera. En positiv ting med obligationer är er att du som gäller kommer för aktionärer i en eventuell konvertering och sånting då. Så det är er ju det måste skita in det och. Det är er riktigt. Då ska vi eh snacka lite om bolagsmarknaden då på slutet. Vi ska snart gå in för landning men eh, eh, bolig och säljeid bolig är er den största investeringen till norska husholdningar. Jag tror det er 60-70 % av förmögenhetsvärdet till norrmän som är er investerat i egendomsmarknaden och då huvudsakligt eh, primärbolig men också lite sekundärbolig alltså utleiebolig och fritidsbolig. och eh, det har ju varit en fest utan like eh, i moderne tid siden eh, boligkrakke som var på slutet av 80-talet och begynnelsen av 90-talet eh, som bunnade ut i 1993 bunnade norska bolagspriser ut så har det stort sett varit en jämn uppgång eh fallt du var väl du var väl heldig bikke utan i den tiden jo jo i köpte min första bolig i 1997 jag bara fortsatte att köpa både bolag du har varit god i vi måste skryta dig Björn du är du har varit god i egendomsmarknaden Jag grundade att det kom lite sent idag var att det skulle överta en alltså det var en ny lejetaker som flyttade in och jag måste bruka lite tid på att få in och ut nya lejetakare. Du sa du 1997? Ja. Jag var at, var det inte det tangen sa att att de sista 25 åren hade bara alltså nettopp sant? Så du du är er mitt där det jag tänkte på när han sa 25 år så hade bara gått en väg. Så det är er helt riktigt det och det och nu kommer en digression från mig då den tiden du växte upp i eh, påverkar väldigt ditt syn på investeringar. Jag växte upp eh, i huskan nästan inte bolikrakke som var då på, på från 1988 till 93. Då eh, var i Russ. Då tänkte jag på helt andra ting. Eh, jag köpte väl riktigt min första aktie då, men jag var gick inte och tänkte mycket på att föräldrarna mina tappade massa på bolagsmarknaden för de de satt i den samma bolagen de hade bott i många år. men jag hade besök av Jon Mjölhus som då är er 5 6 7 år äldre än mig. Han er finansprofessorn så vi hade besök i sommar här och han köpte sin första bolån eh akkurat då bolagspriserna fallt 40 % och det fargade väldigt hans syn på bolinvesteringar på risiko så han skulle önska han var født noen år senere, sånn, så att han kom in i bolagsmarknaden för då hade han turt och satsa mycket mer. Du jag bara si det är er en quiz här. Gutta boys. Ja. När köpte Buffett sina första aktier? Ja, si det. 40-talet var det inte? Han köpte under andra världskrig. Ja, 40-talet. Ja. Sant? Och det gick han grejt. Ikke vel? Ja, ja, ja. Så han har vært vårt Men du hører her, vent litt Mats Og han har vært gjennom Alt av scenarioer Krig og elendighet Høy inflation, lav inflation, Finanskrise, flash crash Det ene og det andre Pandemi nå sist Er det ikke fascinerende hvordan en som er tro mot en filosofi Følger enkelt prinsippet Som investor, er det ikke fascinerende Hvordan han gangs står igen som en vinner när det går när det går dåligt. Det är er, därför jag är er så glad i Buffett filosofin och varit heldig att tillägga med den i i i från tidig ålder. Nu eh uh, Mats. 
Okay. Ja, Nei, men jag skulle spille på det du sa där i fallet när du är er född. Och hvis du ser på kapitals 400 rikeste list i dag, så ser du att det är er bemärkelsesvärdigt många av de som är er född på 50 och 60 talet som är er miljardärer idag och de hade massor spändig när boligmarkedet falt. För det ser du alla är er syltan i egendom så de hade ju då pengar, enten ved flaxtillfället eller dyktighet, men köpte då massa massa egendom och har då byggt sig upp på det. Så det, det er også en sånn morsom kuriositet at det er de som er 60-70 år i dag, de kom tydeligvis in på et bra tidspunkt. Ja, og de klager veldig på høy strømpris på hytta. Fascinerende. Ja, det må slå av. Det må, det må, gå, det må, gå, det må gå dårlig med dem. Slå av overvalget. <laughs> Jeg er glad i statistik og litt statistik her også. Hvis vi ser på norske boligmarkedet de ti siste årene, så har den nominelle prisveksten, altså før inflation, vært på 64 procent, altså rundt 6 procent analysert. Det er jo langt mer enn inflation i perioden. Men det store eh, geografiske forskjellene, I 2020 ligger Oslo på topp. Det har steget akkumulert 90 prosent, altså nesten en dobling på ti år. I øh, bunn blant storbyene ligger Stavanger med kun 10 prosent nominell prisvekst de ti siste årene. Altså fra trukket inflasjon øh, så har realprisen falt i Stavanger de ti siste årene. Øh, så det er også greit. Å, ja, altså det er jo greit å legge til det at oljeindustrien er veldig en sånn proxy på bolig der, men det er vel få i landet som har mer aksjeinvesteringer enn de fra den kanten. Sant, ja. Sånn at de, 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 hør her, de lider heller ingen nød. <laughs> de gjør ikke det, og så langt i år så ligger Stavanger på topp eh, for boligprisene i Norge mm. sammen med Kristiansand. Så eh, det er selvfølgelig og når Nikolaj Tangen sier at heller ikke i boligmarkedet kan du forvente å få positiv avkastning i de, de ti neste årene. Jeg skal sende en mail til kommunikasjonsavdelingen etterpå i Norges Bank og spørre om han mener realavkastning eller nominell avkastning. For det er en vesentlig forskjell der. Hvis han mener nominell avkastning, så er det oppsiktsvekkende. Hvis han mener realavkastning, så vil jeg si at min forventning fremover er faktisk at norske boligpriser de ti neste årene vil holde tritt med inflasjonen. Altså at realavkastningen skal være omtrent null. Ja, er det er det jeg på lang sikt. Og så er det segmenter som kommer til å gjøre det bedre enn andre. De mindre lærighetene i storbyene vil gjøre det bedre, for det er det flere som har råd til, det er større etterspørsmålet, mens de plus 10 millioner lærighetene vil nok sannsynligvis være mye mer rentesensitive. Ja, det ser man jo allerede. Mm. Så, og, og, og så er det selvfølgelig naturlig anta som ligger til grund for argumenten till Nikola Tangen och Paul Ringholm att att nu har vi haft väldigt många år med extraordinärt god avkastning med tvåsiffrig avkastning i aktiemarknaden. Eh norska ägandemarknaden som sagt har stegen med långt mer än inflationen i 10 20 år och då är det inte unaturligt att förvänta att du vill få någon år med en svag avkastning. Efter sju breje kommer sju smale och så vidare. Men det är er bara väldigt vanskligt att ta in. Vad är det för? Är väl det Nej, det var nu ska jag nu ska jag träcka den grejen. Nu är det så mycket snackar er det så mycket humor här att uh, Ja. Så så ja då. Det kan gå tänne att det blir uh, fem och 10 smala år nå, men det att vädda spara pengarna sina på det och försöka tajma marknaden, då har du sannsynligheten emot dig alltså. Så jag vill slå ett slag för långsiktig sparring med hög aktieandel. jag vill inte gått till 0% aktier i pensionsportföljen med och bara satt pension i pengemarknadsfond i tina åren. Det tror jag då är er, visst du tar fel, vad sker då? Helt rätt. och jag vill heller inte sålt bolin min och leid bolig de tina åren. Det tror jag är er ett tapsprojekt. Om du kan leja hos mig Du kan også meg også. Ja, nettopp. <laughs> så det tror jeg skal være de siste ordene. Det er vanskelig å ta med markedet. Er du en langsiktig pensjonssparer? Eh, går du med planer om å kjøpe din første bolig? Ikke hør på Nikolai Tangen og sitt. Og, og, og det tror ikke han mener heller. Jeg tror ikke han mener at du skal ha, eh, at du skal selge alle aksjene dine, aksjefondene dine i pensjonssparingen din og eh, sette i trygge rentefond, eller at du skal selge boligen din og leie de ti neste årene. Jeg tror han mener eh, de mer aktive sparerne 
Han snakket utifra en hedgefondforvalter. Hvis du skal prøve å være smart og time markedet, så kan nå være et godt tidspunkt for din aktive og taktiske del av porteføljen. Mm. Og så lar du lar dere meg den yngste avslutte del her, og Roger snakket om lykke. Bjørn Erik avslutte med boligmarkedet. En form for lykke er jo å ha et fint sted å bo der familien kan samles, og det kan jo heller ikke måles i kroner og øre. Så ikke selv boligen din, nei. for det er, ja. har en enorm affeksjonsverdi for familien. Ja, og sats på kunskap, som Roger sier, og så jeg kan legge til, sats på egen helse. For begynne helsa å skrante i tidlig alder, så er det ikke så veldig gøy å sitte med mye penger på bok. Nej. Det må være avsluttende ord. Dette var jo riktig så gøy, gutter. Så vi høres igen om en uke. Takk til alle som hørte på. Gi oss gjerne ris og ros i sosiale medier. Eh, rate oss gjerne i den poddspilleren du bruker. Så høres igen om en uke. Takk. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.